0: Bon, on va se réchauffer un peu. Je suis tout seul avec toi, Eric. Fait que tu me diras si tu m'entends bien. Je fais one, two, one, two. La barbe de Gandalf touche à ses genoux.
1: Euh, oui, celle-ci si, 1-2-1-2, un, deux, un, deux, euh, si tous les combats avaient ce genre d'effet sonore, je triperais encore plus.
0: Excellent, je t'entends bien. On peut partir. Vous êtes à la pause ludique. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à la pause du ludique, un épisode intime. <rire> ou euh, face à face.
1: Un petit face à face. <rire> Où euh, moi,
0: votre animateur, Dominique Garand, je suis avec un seul autre co-animateur cette semaine, mm -hmm. Eric Hébert. Salut, Eric.
1: Bonjour, bonjour.
0: On est juste nous deux, fait qu'on va y aller avec des sujets qu'on sait qu'on aime bien et euh, qui sont intemporels.
1: On va s'asseoir, en tout cas. On, on va s'asseoir. <rire>
0: Euh, Eric Hébert, qui est un des co-animateurs, un des participants au Geek Collectif, et euh, moi-même, m'auto-proclamant me, me, vieux geek, euh, on va vous aborder des, un sujet. Le premier sujet, en tout cas, vous allez voir, c'est un sujet geek par excellence. J'aimerais ça qu'on parle Star mmh. Trek. Oui. Et quand je dis geek par excellence, c'est souvent... Star Trek, c'est tellement geek que souvent, quand on veut donner une image péjorative aux geeks, une image négative, on le déguise en Star Trek, on y fait parler Klingon, on y fait faire les signes de Spock. C'est comme l'ultime geek pas bon, là, on pourrait dire. Parce qu'en ce moment, c'est quasiment hip d'être geek. Là. Tout le monde aime les Avengers et tout ça. Mais on dirait que quand on veut dépeindre un, un geek trop nerd un peu, on, on dit Star Trek. Alors, je te pose la question en partant, Eric, Star Trek, cest une franchise qui est morte
1: non, loin de ça même. Okay. Euh, en, en ce moment, il y a la franchise de films que nul autre que J.J. Abrams, il est vraiment reparti avec un nouveau trip. Euh, il a vraiment rajeuni un petit peu la formule, le fait plus accessible. Mm -hmm. euh, que même moi, comme grand fan de Star Trek, depuis que je me souviens de mon. comme depuis que je suis né, c'est weird, mais ça va loin pour moi, Star Trek. Euh, mais les, les nouveaux films qu'il a faits, J.J. Abrams, sont peut-être. Euh, les affaires les plus accessibles que jamais existé à part de peut-être la série Enterprise que moi je trouvais qui était quand même grand public euh, c'était pas euh, je sais pas tu sais de que, quelque chose je parle avec like Scott Bakula ouais, oui. qui était le, pas mal la première Enterprise euh, mais non c'est pas mort puis on vient ils viennent de confirmer aussi à la date de ma fête le 2 novembre CBS ils ont envoyé un communiqué qui confirmait qu'il était pour avoir une nouvelle télé série Star Trek qui s'en venait aussi. OK. Fait que non, pas mort.
0: Quand on parle de franchise, il y a certains sites Internet ou certains spécialistes qui vont dire qu'une franchise est en santé lorsqu'elle va chercher des nouveaux fans. Ah, bon euh, donc, si tu prends, par exemple, mettons, justement, les franchises de super-héros euh, qui ont souffert à un moment donné, là, maintenant qu'ils sont relancés les films, il y a des nouveaux fans, il y a des ouais. enfants avec des, des T-shirts de Batman puis Spider-Man, donc c'est très en santé. Star Wars qui en avait perdu beaucoup après les prélogies. Oups, ils ont fait des séries télé pour enfants, puis là, les nouveaux films, puis hop, oh, il y a des nouveaux fans. Star Trek, je pense, euh, se doivent d'aller chercher des nouveaux fans. Puis les nouveaux films, est-ce qu'ils sont assez bons pour créer un nouvel engouement? Ou c'est nous autres, comme parents, il faut que je prenne euh, genre mon ado, puis je dis, viens écouter Generation, tu vas voir que c'est bon. Euh, Qu'est-ce qu'ils pourraient faire?
1: Euh, ben, la nouvelle télésérie, c'est sûr, mais quand on parle des films, euh, je disais les nouveaux films, ils ont trouvé, ils ont pogné des nouveaux fans, c'est juste une question de mathématiques. Les deux derniers films ont fait le plus d'argent euh, au cinéma avec plein de salles de plus, même au budget euh, à une étendue mondiale que quasiment tous les autres films avant. Hein. Je pense okay. que le, le dernier film qui a fait autant de films, c'était Star Trek 4. Puis ça, c'était le plus mainstream avant ça. Euh, Star Trek 4 c'est celle où ce que Kirk et la gang euh, sauvent les baleines. Là. Je pense que tout le monde ouais. a peut-être vu celle-là. Mais les nouveaux films, ils ont pogné des nouveaux fans. Okay. Euh, Puis c'est pas pour rien en plus que la, la nouvelle télé-série s'est faite annoncer puisque c'est en suivi de ça. Puis est-ce que c'est à le niveau euh, de, des Star Wars et des, des Avengers? Absolument pas, c'est sûr et certain. Mais pour du sci-fi de ce genre-là, je trouve que c'est quand même très, très, très bien fait là, pour, pour, pour être plus accessible. Oui. Euh, J'ai une passion pour cette série-là, comme tu n'as aucune idée, là, parce que c'est très utopique pour l'humanité. C'est un message oui. qui est très positif, puis je trouve quand même que c'est un message qui est très, très, très important d'être dans la collectivité. Euh, ce n'est pas toujours euh, comme... Les super-héros, c'est toujours un gros méchant quelque part qui veut toutes nous tuer, puis on a un dude qui se réveille puis qui fait ça ou qui se met en équipe, puis qui vainc un méchant. Euh, les Avengers, maintenant on est rendu dans l'espace, dans d'autres galaxies parce qu'il n'y a plus rien sur sa planète ouais. à défendre. Euh, Star Trek, c'est l'humanité à la base, c'est comme nous comme humains. Puis oui. je trouve que c'est très important que ça soit important. Une
0: race, une race, une planète, puis l'on va aller ouais. explorer.
1: Ouais. Puis là, une race, une planète. Je trouve que c'est une des affaires, c est, c est, ça, c'est tellement fort. Oui. Euh, les, les sujets que ça peut apporter en plus, euh, comme moi quand j'étais jeune, je vais toujours m'appeler, on, on parle de, de Voyage Home, là, mais j'ai vu Voyage Home au cinéma quand j'étais kid. Euh, mon père regardait les Star Trek en répétition, les dimanches matins des fois, euh, c'était les vieux qui jouaient, puis moi ça me disait absolument rien comme jeune. Même le 4 a sorti puis mon père il a dit viens on s'en va au film mon père m'apportait toujours des films puis celle-là c'était très, 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 très important pour lui que je le vois puis quand je l'ai vu bien ce film-là ça a fait un petit peu la même effet des films qu'on a en ce moment ça a été très populaire c'était un gros box-office hit ça a fait plein d'argent puis qu'est-ce qui a suivi l'année d'après The Next Generation oui puis ça a, ça a recommencé de quoi de nouveau j'espère qu'on va dans cette direction-là encore avec des nouvelles séries mais euh, c'est de quoi. Moi, moi je trouve que Star Trek, c'est trop important pour que ça meure. Oui. Puis, je vais être très optimiste. Là. Je veux dire, si tu veux me challenger peut-être que tu en train de mourir, je vais dire, non, 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 ça se compare mais, pas à, à écoute, qu ce que tu viens de comparer. mais
0: <rire> Écoute, moi, pour je reconnais l'importance de la série. Si c'était pas de Star Trek, est-ce qu'on serait rendu là au niveau de la science-fiction? Tout ça, ça Pendant longtemps, bon avec quelques autres séries comme euh, Lost in Space, puis euh, ces trucs-là, ça a porté de l'a porté la science-fiction sur ses épaules. C'était l'exposure le, le, que les, les, les enfants avaient ou les adultes ou tout le monde avait sur la science-fiction. C'était ça, c'était le pont de l'Enterprise. Et il faisait avec les moyens du bord. Puis oui, Captain Kirk puis Spock sont super stéréotypés. Mais ça a tellement été un pionnier puis ça a tellement fait avancer la cause de la science-fiction... Que je pense qu'on ne peut pas ignorer l'importance de cette série-là.
1: Je pense qu'on peut même approcher la, la cause de la science en général. Oui. Euh, les jeunes qui ont vu des affaires dessus ces séries-là qui ont ensuite poussé à créer les choses qu'ils ont vues, que ce soit des touchscreens, que ce soit... Euh, je pense qu'il y a des, des body, les, les scanners qu'il y avait pour les corps. Il y a beaucoup d'outils médecine qui, sont, qui, qui étaient originaires là-dedans, qui voyaient comme la science-fiction. Mais je pense, tu sais, le, le classique du... Euh, tu sais, le shot, qui qui a pas d'aiguille, là, ben ça existe, ça, non? Ouais, que a... plus ou moins, Ok. <rire> mais... Mais ça, cas, pas comme
0: à la TV. Ça existe à la TV, mais dans la vraie vie, c'est pas de même. C'est comme la seringue dans le cou à Dexter. Là, on fait pas ça. On fait pas ça. <rire> ça. On fait pas ça. <rire>
1: mais, tu sais, il y a quand même bien des petites choses comme ça qui, ont, qui, qui se sont touchées, comme les communicateurs, là, où ce qu'on parle, qu le les, euh, les, les, les traducteur automatique... Oui. Euh, on, est, on est vraiment sur le bord du traducteur automatique en ce moment. Là. Ça s'en vient. Là. Le monde va tellement se faire raptir dans le futur proche où ce que je vais être capable d'avoir une conversation avec un gars à Moscou. Lui, il va m'entendre dans ma voix en russe, puis moi, je vais l'entendre dans oui. sa voix dans la langue que je veux l'entendre. Euh, tu je ne dis pas que Star Trek, c'est à cause de ça que ça existe, mais ça, ça pousse à des gens à rêver à des choses comme ça. Okay. Puis, tu as touché un très bon sujet, là. Une race, une planète. Oui. Mais, mais moi, là, apprendre l'histoire de Star Trek quand j'étais jeune, comprendre et être curieux de savoir bien, comment est-ce que cette fédération-là a été formée, mm -hmm. apprendre comment est-ce qu'un humain, après une des pires guerres qu'on a jamais vies, il y a un dude fou qui a décidé de créer un warp engine puis de faire un test avec un, une vieille missile de, de, de nucléaire de guerre, puis aller en l'espace puis faire une signature de, de, de warp engine pour la première fois que l'humanité fait ça, ou ce qu'on a inventé un warp engine, où qu'on peut vraiment voyager à la vitesse de la lumière et plus. Puis ça a juste adonné qu'il y avait un vaisseau Vulcan dans le coin, qui ont pogné cette signature-là, ils sont comme « Oh, ils sont prêts, on ouais, va aller ça. faire le premier contact. » Puis la minute que ce contact-là fait, tout le monde le sait, là. le jour... Si, c'est beau le rêve, c'est beaucoup trop un gros rêve. Je sais que c'est irréel parce que c'est tellement gros l'univers et la galaxie. Mais si jamais ça l'arriverait, c'est quasiment comme. C'est oh, peut-être oui. la, la forme la plus unifiante que l'humanité pourrait avoir de savoir qu'on est tous là-dessus ensemble. Puis l'espace, puis Star Trek. Eric,
0: ah. c'est euh, The Watchmen. Là. Ouais! <rire>
1: C'est The Watchmen. Mais le, mais le pire, c'est que ouais, The Watchmen. Mais, mais dans ça, le sens où un pour, unifier, gars,
0: ouais, mais pour unifier la planète, il a fait à croire une menace extraterrestre. Ouais, c'est
1: ouais, ouais, vrai, c'est vrai. Mais c'est. J'aime ça. Ça marche.
0: ouais oui, ça marche. Hey, il reste <rire> une minute et demie. Donc, ça, ça passe vraiment vite. Mais ouais. quelqu'un arrive, il dit Bon, ok, je euh, Quelqu'un qui a 20 ans, il n'a jamais vu un Star trek, qui dit Je vais donner une chance à cette série-là j'ai aimé les films au cinéma. Ouais. Tu lui dis de commencer où. « Generation euh, »,« Deep Space Nine
1: ».« Enterprise ». Direct à « Enterprise ». Direct à « Enterprise », parce que c est, c est, je trouvais que c'était très bien fait. Euh, C'est vraiment, vraiment le début de notre aventure de, 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 de toute cette exploration-là. Euh, puis Scott Bakula, il est super aimable. Qui peut pas aimer Scott Bakula, si on ne connaît pas l'acteur Scott Bakula? <rire> euh, tu tu l'as vu, il est en tout oui. cas, euh, c'est un excellent début. Puis après ça, de là, si ça t'intéresse, euh, ben là, tu t'aventures dans le reste. Tu t'aventures dans les autres Enterprise, dans ouais. les tripes. Euh, tu tripes sur les vaisseaux, tu tripes sur la science-fiction de ce niveau-là. Euh, après ça, tu de regardes des films récents parce qu'ils sont très accessibles. Mm -hmm. Puis là, encore une fois, si tu es curieux de savoir plus loin dans cet univers-là, ben là, c'est tu sais, là où la porte s'ouvre. Tu as des comics, tu as des ouais. jeux, tu as, as des livres.
0: Euh... Puis la moins bonne, Voyager?
1: La moins bonne, Siri? Ouais. Ah, J'en ai pas. Je pense pas que okay. je pourrais dire qu'il y en a... la, ben, Techniquement, la moins bonne. C'est ça, je... Non, je peux pas dire. Euh, si on met mes choix personnels, ouais. là, ça va vraiment blesser des gens. Mais ça commence sur le top, Next Generation. Juste en dessous, Enterprise. Après ça, je... je mettrais Voyager juste parce que ça apporte ça la, la formule tellement plus loin. Excuse-moi. Oui, ça. Euh, Deep Space Nine. Mais Deep Space Nine, c'est vraiment hardcore parce que c'est comme un. Un port d'échange, puis c'est comme un bureau. C est, c est comme être, comment est-ce que j'expliquerais ça? Mais tu sais, quand tu vas ouais. aux États-Unis, tu as.
0: <rire> Deep Space Nine, c'est ce type de série qui est bonne à la troisième saison. et les oh, trois ouais. premières sont longues, mais après, c'est tellement bon.
1: Mais c'est un bureau de douane sur le bord d'un wormhole. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Puis <rire> <pis> après ça, <rire> c'est vrai! <rire> <rire> puis il faut, faut que tu connaisses le monde pour vraiment triper sur ça. Puis après ça, ça, ça a plate à dire, mais les, les, les premiers Star Trek, je trouve qu'il faut que tu sois vraiment hardcore pour embarquer dedans après. Ouais. Mais à sa défense. Euh, les nouvelles remastered qu'ils ont faites en HD, ou ce qu'ils ont même ajouté des effets spéciaux, peut des plus beaux effets pour le, le vaisseau, puis tout ça, euh, c'est vraiment, vraiment potable. Puis euh, quand tu mets en contexte des années 60, puis les, les sujets sociaux que ça touchait, euh, tout en guise d'une de, 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 série science-fiction, c'est très puissant. C'est absolument ouais. un next level.
0: All right. Donc, c'est un train qu'on aime et on espère que euh, ça va continuer à vivre.
1: Euh, oui, ça va continuer à vivre, parce que c'est en santé, Dominique.
0: Oui. <rire> euh, live long and prosper. <rire> C'est ça. <rire> Excellent. Euh, chers auditeurs, vous savez, à la pause du nous autres, on est des Star Wars, on est des Trekkies, on est des zombies, on les aime tous. Oui. Et euh, là-dessus, on va parler d'une autre affaire qu'on aime. Et je suis sûr que dans notre auditoire, on a plein, plein, plein de joueurs de jeux là. C'est une bombe, ce jeu-là. Et tu me corrigeras, si je me trompe, je pense que c'est un jeu qu'on adore et qu'on haït en même temps tout le monde. C'est le très amusant et frustrant jeu de Hearthstone. Oui. oui. Je vais juste la présenter pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Hearthstone. C'est un jeu de cartes à collectionner, donc un collectible card game qui se compare donc... Le, le, le... Son rival principal sur table était Magic the Gathering, pour ceux qui ont déjà joué à Magic. Magic reste un jeu de cartes avant tout. Il y a des versions numériques, mais bon, je pense que c'est avant tout un jeu où tu joues avec tes cartes. Euh, Blizzard, ce, ce, ce champion... Écoute, Blizzard, j'adore cette compagnie-là. Ils prennent un genre, puis ils le simplifient ils les rendent parfait. Ils ont pris les MMO, ils ont fait Warcraft, ils ont pris le Slasher, ils ont fait Diablo. Ils
1: ont pris les RTS, ils ont, ils ont... fait Warcraft
0: ils ont fait Warcraft, puis là, ben, ils prennent euh, un collectible card game, puis ils ont fait Hearthstone. C'est très bien fait, c'est très bon. Euh, Eric tu joues?
1: Absolument. Ok. Question, t'es legend quoi?
0: Ben, rien, moi, je n'ai pas capable <rire> de passer je le joke. rang 11.
1: <rire> Ah, mais rang 11, c'est déjà bien. Moi, mon plus haut, c'est 10, fait que on, okay. on, on s'entend quand même bien là-dessus. Okay. Mais oui, je joue absolument sans arrêt. Euh, ben, je ne dirais pas sans arrêt, mais je joue... Très ton, régulièrement. Tu fais ton
0: défi quotidien.
1: Euh, non, des fois, je vais skipper parce que j'ai d'autres aventures des fois, mais, mais j'ai laisse empiler à trois des fois. Puis ça, je vais, je vais avoir une run où j'ai fait tout. Mais oui, ce jeu-là, je jouais au bêta au début. Puis un petit peu de background, là, je veux dire, Blizzard, là, je, je mange tout ce qui est Blizzard. S'il y aurait un abonnement à Blizzard qui serait, on te charge automatiquement, peu importe le prix du prochain jeu qu'on sort, je checkerai oui. Puis je ne regarderais même pas ma facture. Euh, ça c'est comment est-ce que je fais avec Blizzard? J'ai tellement confiance à eux. Ouais. Puis je voudrais même pas même mentionner combien d'argent j'ai investi dans Hearthstone. C'est honteux un peu. Oh. <rire> oh. Mais non, dans le fond, c'est pas si honteux que ça parce que je tombe sur des sous euh, qui, qui sont gratuits des fois. Fait que ouais. c'est une autre histoire. Mais oui, je joue beaucoup.
0: OK. Euh, moi aussi. <rire>
1: Moi, j'ai. tu été... quoi, je ne savais pas en passant que tu jouais. Je dis, ouais. on, à cause qu'on jase, puis on jase le, pour le, le, le podcast, je ne savais pas. Puis euh, c'est ça, il va falloir que je te mette sur mon balonnet tu n'as pas le choix. Oui, oui. oui euh,
0: <rire> moi, je disais Diablo beaucoup, puis Hearthstone aussi. Euh, Hearthstone, moi, j'ai joué à Magic longtemps. Je, un jour, j'ai abandonné. Parce qu'ils euh, ont changé beaucoup les règles. Je trouvais que j'avais fait le tour. Les parties se ressemblaient un peu. Puis euh, c'était dans une phase où. Pour gagner, tu contrôlais le deck de l'autre. Donc, la meilleure façon de gagner, c'est que l'autre jouait pas.
1: Mais c'est pas ça la magie de Magic, en fait. C'est les changements de règles.
0: Ouais, un qui peu. Tu la
1: survie, parce que sinon, ça, ça, ça fait plus d'argent. place, ce jeu-là.
0: Puis là, quand le son est, est sorti, je l'ai essayé. Puis euh, je te dirais que ce que j'ai aimé beaucoup au début, là, commence à être un irritant, mais j'aime en... beaucoup ça. T'sais, t'sais, t'sais... probablement que mes irritants, c'est mon petit côté mauvais perdant. Là. <rire> euh
1: en faire ça de jouer avec mon Secret Pally. C'est que le...
0: juste à 30 cartes par deck, à un moment donné, je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination. Une expansion sort, il y a des nouvelles cartes qui sortent. C'est quoi? C'est 20 des cartes qui sont utilisées. C'est les mêmes cartes qui reviennent trop souvent et qui dominent le playing field. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le deck imaginatif. Puis dans les premiers mois tu pouvais te faire un deck qu'on appelle le fun, là je vais essayer ça, puis jouer en non-classé. Mais là, même, même quand tu vas en non-classé, tu te fais clencher par les decks compétitifs tout le temps, tout le temps. Puis c'est juste ça que je trouve déplorable, c'est que tu, tu te fais un deck compétitif avec les mêmes de cartes tout le temps, sinon tu te fais torcher. Puis, il y a toujours l'option de jouer avec un ami, mais ça c'est mon autre point faible, je trouve. Il n'y a pas d'avantage à jouer avec un ami, beaucoup, parce que quand tu parce que tu peux pas jouer classé avec un ami, t'as pas rien pour tes victoires, parce qu'ils veulent pas que ça soit... Tu sais, je comprends pourquoi, là.
1: Ouais.
0: Ils peuvent... Sinon, moi pis toi, on dirait à qu'on on va jouer ensemble, laisse-moi gagner cinq fois. Mais, il, il devrait avoir une autre forme, peut-être, de, 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 de récompense, si tu joues avec tes amis, ou je sais pas quoi, pour nous encourager à jouer avec nous autres, parce que...
1: Mais je vois pas pourquoi ils le feraient pas en amis ou ce qu'on s'arrange comme ça parce que, ils sont quand même limités à une quête par jour. Là, je veux dire, euh, ouais, non, mais tu sais, genre,
0: euh, tu pourrais grinder juste les, les trois victoires de suite ou. Euh... Je sais pas ouais. tu sais, t'as pas de ranking, là, tu montes pas en rang si tu joues avec un ami, c'est comme jouer non classé. Ouais, j'avoue. Mais euh, mais j'aime ça. Je trouve ça le fun.
1: <rire> T'aimes ça, mais taillis ça.
0: c'est parce que, tu sais, exemple. <rire> Euh, là, il y, euh, y a une nouvelle expansion qui est sortie cette semaine. Puis là, je regardais ça. Il y a une des cartes. C'est intéressant, ça. Je vais l'essayer. De... Je, je rentre dans mon Quelle net. carte? Euh, la pierre. Moi, les noms, là. C'est la pierre que, quand vrai. tu fais un super, la casse une créature.
1: Ah, OK, ouais.
0: Il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Je vais l'essayer. Première game, que tu joues. Oh, un face hunter qui te tue. Donc là, tu dis, je vais la l'essayer. Oh, un face hunter qui te tue.
1: C'est-tu même des non-ranked?
0: Même dans le non-rank. Je vais ouais. essayer encore. Ah, oh, un mecha, une, j euh, un, une sorceress ah, La mecha, mecha Jaina, ouais. La ouais, mecha Jaina, bon, ok. Oh, un face hunter. Ah, oh, un zoo. Euh, warlock. Un zoo warlock. Puis là, c'est toujours la même affaire. Oh, tiens, un paladin, deuxième tour, il met le robot avec son bouclier.
1: Ah, euh, c'est a de sa carte-là, hein, c'est ma préférée. Mais elle tout le au paladin. mini Ouais, oh, non, mais elle, elle a pas. paladin,
0: de, de... il arrive. Il est tout le temps là. C'est toujours pareil. C'est toujours la même. Fait tu sais, à un moment donné, il y a ce côté répétitif. Tu te dis. Oh,
1: mais est-ce est... que tu t'es fait un. Comme au lieu de, de gosser avec la une carte que tu as eue, est-ce que tu as un. C'est quoi ta classe que tu joues principalement
0: Alors Moi, j'y joue toute. Là. Faut dire que je suis pas très spécialisé.
1: C'est quoi le. Ok, mais as tu as-tu des decks structurés Ouais, ou... des
0: fois, ben, tu sais, je m'en. C'est parce que moi, j'ai encore cette idée. À Magic, il y avait tellement de cartes que tu essayais d'avoir une bonne idée. Cardstone, j'essaie d'être le clown mais... qui s'invente un deck. Mais à un donné, je me cache, je vais sur Poundstone, puis euh, je me fais un deck déjà fait, puis je torche le monde avec.
1: Mais on s'entend que... Je, je pense, moi, ma théorie, c'est que ça va arriver à ça éventuellement. Que... Parce qu'il va y avoir tellement de cartes ouais. que la création va devenir plus ouverte. J'espère. Mais, mais Au rythme qu'il y a, euh, dans, le, dans la prochaine année, là, on va mmh. en avoir un crime, là, des cartes.
0: mais Ça commence parce que je vais donner un bon exemple il euh, y a quelques... Tu sais, au début, là, quand il y avait juste le deck de base, tu disais, je peux pas faire un deck sans mettre Ragnaros. Parce qu'il est 6, puis il fait 6 de dommages à tout et tout puis c'est un gros con qui tue tout.
1: Ragnaros, là, je eu sur mon deuxième booster. <rire> Comme la carte la plus random au monde, j'ai pogné un Ragnaros.
0: <rire> fait que tu dis, je peux pas faire un deck sans Ragnaros. puis là, ben maintenant, si tu rentres Ragnaros, ben là, je sors qui? Dr. Boom? Euh, je le mets à la place de qui, ou il est pas assez rapide, mon deck Zou. C'est sûr qu'il commence. Mais tu d'un autre côté, euh, pour 4 mana, tu mets le, 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 le robot qui, qui est 4 troupes. Quand tu te il à un autre. Tu le mets dans tous tes decks, et dans tous les decks, et tout le temps là. Tu sais, je trouve. À un moment donné, tu le vois arriver, tu te dis, oh, je suis tanné de le voir, lui.
1: Ouais mais, ouais, mais les grosses cartes sont là. Tu parles de Doctor ouais. Boom, naturellement. Mais, non, mais je sais pas, comme moi, j'ai un paladin. Oui. je joue Paladin dans pas mal de tout, C'est ma classe fétiche. Puis dans Hearthstone, j'ai mon Hooter que, que je joue sans arrêt. Mais je fais mes decks. J'ai des decks que j'ai travaillé moi-même. Euh, j'ai plus un style de deck. Fait que quand, quand mm -hmm. tu vas checker un aggro deck, tu vas checker, euh, je sais pas moi, un control deck, euh, tu sais, je vais avoir des cartes qui, qui sont dans ce concept de deck-là mais j ça fait partie de la game, ça. on ne peut pas s'en sauver. Ouais, c comme, comme Je, je comprends c parce que tu, sais, tu veux mettre tu sais, des cartes que tu aimes, tu les mets un peu n'importe où et tu t'amuses, mais, mais quand tu comprends est-ce que je veux un deck qui face rush, est-ce que je veux un deck qui contrôle puis mid, je fais le pounce, est-ce que je veux un deck euh, à la fin, je drop trois grosses perles de fou puis tu ne comprends rien. Ça fait partie un petit peu de la mécanique. Ouais. Une fois que tu comprends ça, ben là tu peux faire tes decks en t'amusant en à l'entour. Moi, j'ai une expérience complètement différente avec League of Explorers. Parce que de un, je suis un paladin. Fait à chaque fois que c'est la troisième story expansion qui sort comme ça, comme paladin, je ne vais pas avoir ma carte paladin avant la dernière semaine. Tout le temps. Ça fait, ça, ça, ça fait partie de la game. Euh, mais la première carte que j'ai eue, j'ai eu deux secret cards. J'ai eu une secret card qui est comme un genre d'obélisque. Puis euh, quand toi, tu as trois minions sur le, le, sur, qui sont joués, ou que tu en joues un autre de plus, oui. cette affaire-là, ça piou, ça le tue. Puis j'ai vu ça, je suis comme, ah ben, je vais voir quel, euh, où est-ce que je peux fitter ça dans mes decks. Puis j'ai trouvé mon secret deck, j'ai un secret paladin qui est en ce moment un gros problème, mais je m'en calisse. Excusez.
0: Euh, oui, mais c'est correct. Euh,
1: puis j'ai changé deux cartes à ces cartes-là, puis mon secret deck en ce moment, il est rendu juste retardé. Puis, okay. il y a, il y a, à chaque tas temps, je vais me faire avoir par euh, des decks plus forts ou des, ou des drops qui sont moins avantageux.
0: Es-tu capable de battre les Face Hunters?
1: Oui, 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 oui. J ai, j ai, moi, j'ai un, un deck. Si, si je me fruste contre les Face Hunters, j'ai deux solutions. J'ai mon, mon Face Hunter que je sors moi-même, puis je me libère un peu. Euh, mais après ça, j'ai un Control Deck que Le control deck est très 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 bon contre les face hunters. Okay. Je, je suis capable de moi tout ce que je fais, c'est que tu sors, tu t'amuses, je sors, je détruis qu'est-ce que tu drops puis on, on, on va se voir avec 10 cristaux plus tard, mon homme. Comme ok, il... <rire> c'est ça mon concept avec les face hunters.
0: Oh, oh. J'ai l'impression qu'on pourrait parler trois heures.
1: <rire> ouais, c'est un ton, c'est la classe.
0: Rapidement, juste comme ça, en ce moment, ta carte qui te fait le plus chier quand t'as un jeu, la carte euh... que tu disais... Blizzard sont con, il n'y aurait pas dû mettre ça. Euh,
1: J'en ai aucune de ça parce que je pense pas que Blizzard sont con. Je ah, pense oui. que tu as sa raison. <rire> je me dis toujours, c'est testé. Euh, mais la, la deck, la, la carte qui me fait plus chier, ça a l'air de rien. Mais c'est le, le, les, les Jaina mecs qui, qui ouais. me frustrent énormément. C'est le, le petit Chouchou. Qu'est-ce ouais. qui attaque qui gèle.
0: Ouais, le petit 2-3. Ah!
1: Cette petite carte-là, les fois que ça me contrôlait à la fin, là, quand j'avais plein de stocks que je voulais faire. Mm -hmm. puis Tout ce que je faisais, c'est que je me faisais geler. Puis après ça, euh, puis après ça, t'as toutes les spells de, 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 de glace là, qui te pognent. À gèle tout ton deck, à gèle ta face, t'as lui qui est là. Ou surtout que je le vois, je fais tout pour le tuer.
0: <rire> Moi, c'est. Euh, puis je t'avais de prendre la poudre puis de me la faire. C'est euh, la nouvelle. ben la nouvelle, l'autre expansion précédente, là, la. La légende pour le prêtre qui, quand tu actives ton habileté, elle fait apparaître une autre légende? Ouais. Euh, J'en reviens pas, j'ai son malade mental d'avoir fait cette carte-là.
1: Mais je, je l'ai, celle-là, puis j'ai essayé. De... Moi, d'un, de un prêtre, j'ai bien de la misère à le jouer. Ah, okay. mais, mais cette, cette carte-là, j'ai eu la chance de l'avoir. Puis les fois que j'ai joué, j'ai juste quasiment jamais eu la chance de l'utiliser. C'est vraiment un coup de chance. C'est pas évident de la sortir puis être capable d'utiliser celle-là.
0: Non, mais quand en tout cas, quand ça marche, c'est... C'est ouais, sûr qu'il y a un côté de chance, mais tu dis oh, « je peux rien faire, c'est C'est
1: comme Jaina avec euh, le Archmage là, qui te donne ouais. un, un, un Fireball tout le temps. « Oh my God ah, » Peut-être lui aussi. Là. En plus, ils ont gardé leur coin. Fait que là Ils sortent le coin, puis ils ont un autre Fireball, <rire> puis un autre Fireball.
0: Ouais, puis là, tu sais, si je le tue, anyway, il y a déjà trois Fireballs dans sa main. C'est ça. « <rire> <over>. Game over !»« Game over !» Ouais, c'est bien. Hey, regarde, on, on a dépassé beaucoup de temps, mais écoute, Arson c'est un jeu qu'on peut euh, jouer longtemps. On s'échangera, oui, nos, nos Battle .net. Ouais, ouais, on va le faire. On le voir, là, de temps en temps, il faut jouer à quelqu'un gagner. Là, en ce moment, il faut que je gagne <rire> cinq parties Gantlet. Ça m'énerve, ça. Oh.
1: Ah, ouais, j'avoue. D'ailleurs, euh,
0: message à Blizzard qui nous écoute. Je sais que les exécutifs nous écoutent. <rire> le Gantlet, c'est encore une des rares places où tu peux te faire un deck fun. Donc, quand ils font des gantelettes, comme cette semaine où tu construis même pas ton deck, je trouve ça lame un peu.
1: Ouais, je suis d'accord. Tu
0: sais, qu'il y a une, une thématique spéciale, ça me force à, à jouer avec mes cartes, mais je prends juste ta classe puis le deck t'est imposé. Je, je trouve ça excessivement boring. Là. Donc,
1: puis euh, en, en parlant de ta frustration des decks construits, tu fais des arena au moins des fois?
0: Oh, oui, ça j'en fais.
1: Ok, parce que ça, je pense que ça, c'est leur solution ouais. à euh, tes decks de Magic, un peu, là où est -ce que tout est possible. Là. Ouais, ça, j'aime bien comme, ces Arenas. Puis, euh, tu vois qu'ils ont bien pensé à ça, Blizzard, quand même. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, puis ils ont mis fait. les Arenas pour les hardcore. Là.
0: Ouais, et puis tu sais, comme je te dis, quand à un m'amener une semaine que je suis vraiment tanné, je vais sur un site, puis je copie le gros deck, puis je le joue, puis je me montre 10-11, dépendamment ouais. du nombre de hunters que je fais face.
1: Mais j'aime les moi j'aime les decks construits par contre cette technique là j'aime ça mais c'est drôle parce que ma femme a joue puis elle à chaque fois que le 150 dust a fait ses dusts juste pour ses arenas. moi aussi que j'ai 100 dust je paye mon booster
0: pack. Moi je fais des arenas aussi qui fit avec mon défi du jour. Excellent. Bon, on dépasse le sujet mais de toute façon vu qu'on est juste deux alors, on fera pas de face-à-face, c'est un peu lame à deux. là. C'est comme, moi, je prends lui, toi, tu prends pour l'autre. Fait qu'on va garder ça quand ben, on aura un...
1: Hearthstone ou Magic, non. Ça... <rire>
0: ben, je vais dire Hearthstone, me as <rire> tente <temps de> pas. ça me tente pas d'avoir des decks sur papier. J'ai un iPad, je l'utilise.
1: <rire>
0: à part ça, j'aime ça. Hein. Moi, je fais l'avocat du diable, je mais j'aime ça. Moi, je suis un lover-hater.
1: Oui, c'est parfait. Challenge. Tout le
0: temps. <rire> Merci d'avoir été là, Eric. C'était bien ça, le fun. Là, même si on était juste nous deux. Et puis, on va se revoir bientôt pour mm -hmm. une autre pause ludique.
1: Oui, absolument.
0: All right. Salut. Ciao.